0: o problema ele não trata a pessoa é como num código legislativo uma pessoa comete um crime você aplica a lei você aplica o juízo e ela tem que pagar por aquilo. então num ambiente aonde nós vivemos guiados por regras e por regulamentos as pessoas nunca mudam Porque você só trata problemas Você não trata pessoas Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo Para a justiça de todos Jesus não veio para tratar problemas Ele veio para restaurar pessoas meu irmão. É por isso que No ambiente de leis e regulamentos O arrependimento não tem função nenhuma porque independente da pessoa se arrepender... Ela só está dizendo assim... Olha... Você pode aplicar a lei sobre mim... Mas o ambiente da graça... É o ambiente aonde o arrependimento... Ele ganha o um propósito da nossa vida... Por quê? Porque o arrependimento... É a porta de entrada para o reino de Deus... As primeiras palavras que Jesus disse no seu ministério foram lá em Mateus capítulo 4 versículo 17 arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus a porta de entrada para o reino é o arrependimento porque só existe a restauração de um indivíduo quando existe um arrependimento genuíno cara Davi ele adulterou com Betseba Dafir ele matou Urias. E como que a gente sabe que ele se arrependeu? A gente sabe porque não teve uma segunda berceba. Não teve um segundo Urias. Ele caiu de joelhos nos pés de Natã E ele mudou. Esse era o problema de Saul. Ele caiu de joelhos aos pés de Samuel. Mas ele continuava fazendo as mesmas coisas. Porque não havia um arrependimento genuíno é por isso que nos nossos dias é tão difícil a gente viver sem as leis e sem os regulamentos é incrível como as leis e os regulamentos estão presentes dentro da igreja e a gente não pode caminhar num ambiente de liberdade mas eu quero te viver, foi para a liberdade que Cristo nos libertou oh. meu irmão, não sei você mas chega de de leis, chega de regulamentos eu acredito na cultura da honra, Aonde cada um sabe o seu lugar. Cara, você sabe o que você tem que fazer, você sabe para onde você tem que ir, você sabe o seu valor. Às vezes a gente tem medo disso, mas essa é a cultura do reino a cultura da honra. Fala para o seu irmão, nós precisamos entrar nesse lugar. Amém Cara E eu queria Honrar cada um de vocês Nessa manhã Porque Essa semana Foi aniversário da nossa filha A Luísa fez 12 anos Amém. Eu sei que não parece Que eu tenho uma filha de 12 anos esses dias a Florença estava lá na cama e eu falei, ó, ela falou, quantos anos tem a mamãe? Eu falei, 40. <risos> e o papai, 20. <risos> Mas eu queria assim agradecer a cada um de vocês, por cada mensagem de carinho, por cada expressão de carinho com a minha filha, pelo cuidado que cada um de vocês tem com a minha filha com a minha família, pelo carinho que cada um de vocês expressa pela minha vida no nosso dia a dia. Eu quero dizer que cada mensagem de vocês, cada resposta de vocês, é, é muito importante para nós. E nós queremos valorizar isso. Nós queremos reconhecer o valor de cada um de vocês. Sabe, eu não sei como a gente vai terminar esse culto aqui hoje.
1: Vocês
0: sabem que eu sou um cara muito fleumático e eu fico lidando com as minhas emoções dentro de mim. Né? Mas essa semana foi uma semana para mim de grandes picos de emoção, meu irmão. Foi uma semana difícil para mim emocionalmente. Pra mim. A gente... Começou aí, porque lá em casa as meninas curtem muito esse negócio de aniversário e tal, e elas ficam falando, elas ficam contando. E parece uh, festa de judeu lá, a gente vai comemorando, e comemora uma semana e tudo. A gente começou a comemorar o aniversário da Lua no sábado passado. <risos> e, e eu estava em um dos momentos meus de devocional. E, e eu peguei as fotos que eu tinha lá E eu comecei a, a ver as minhas fotos com a Luísa E é incrível como as fotos Eu não sei se você gosta de fotos Mas as fotos elas te transportam para aquele lugar Parece que você lembra daquele momento Parece que você lembra daquela experiência E eu comecei a, a ver ali as, as minhas fotos com a Lu, E meu irmão, comecei a chorar, né? O banco estava sozinho e eu falei assim nossa mas assim a gente já viveu tanta coisa gente e eu começo a ver aquela moça grande do meu lado tudo quase do meu tamanho. às vezes ela é até desencolçadas assim, de tão grande que ela tá esses dias a gente tava na noite tava colocando elas para dormir e aí eu tava beijando a flor conforme eu olhei para o lado assim eu senti que ela estava querendo uns beijinhos. Tá? Aí eu falei, Flor, a Lu tá querendo beijinho. Vamos encher ela de beijinho? Vamos encher. Ela, não, não, só aquele assim, não. Só aquele. Me segura, me segura. <risos> e a gente deitou em cima dela, eu e a Flor, e a gente começou a encher ela de beijo. E ela Ai, para, sabe, adorando. irmão, a gente tem tanta história junto. Eu comecei a ver, Lembrar da enfermidade que a Lu passou. A gente no hospital junto. E, e comecei a lembrar
1: quando ela era pequenininha. E ele, Ah, meu Deus. Então
0: aquilo mexe muito com a gente, assim, emocionalmente. E aí, pra não ficar só nesse cara. Aí eu lembrei de um filme. Muito antigo. Hum. E procurei no Netflix, não tinha, não tinha, não está Fui na locadora, porque lá onde eu morro tem locadora, né? é. E aloquei o final com locadora. É igual. Uma lá e uma lá e Só tem duas, Não sei se você já assistiu um filme que chama Minha Vida. É de um cara que ele está com câncer e a mulher dele tá grave. Então, ele trabalha com relações públicas e tal E ele começa a gravar Um monte de filmes Pro filho dele que vai nascer Porque a mulher dele tá grávida E o médico deu para ele assim Quatro meses de vida eu falei, cara, eu preciso assistir esse filme Aí ontem a gente estava assistindo Em casa lá e eu acabei de chorar a Florença deitou do outro lado ali, também tava chorando, soluçando. E é incrível que ele fala assim, aí ele começa a gravar, e fala assim, ó... Eu vou te falar sobre música. Aí ele começa a falar, ó... Você precisa ouvir Rolling Stones, você precisa ouvir essas... Aí ele irmãos. Aí ele falou assim... Cara... Sua mãe vai querer te... Ensinar Sobre músicas muito ruins Quando ela começar a falar de música com você Você vira pro outro lado e sai correndo Aí ele pega Ele tá filmando e ele vai no espelho E ele fala assim, olha Quando você for fazer a barba, você pode fazer assim Ou assim Você nunca faça assim E cara O pai vai morrer e o filho dele vai, vai nascer e ele está falando assim poxa, eu preciso fazer com que o meu filho me conheça e aí ele pede para algumas pessoas gravarem ali um vídeo dizendo quem ele é e quando esses vídeos começam a ser gravados ele percebe que ele não era é uma pessoa tão boa como ele imaginava e naqueles últimos meses da vida do cara ele tem uma mudança ele vive os melhores meses da vida dele e eu comecei a pensar sobre tudo isso meu irmão porque, porque ele sabe porque vai morrer e ele está pensando assim o que, que eu vou deixar para os meus filhos e eu estou aqui com a minha filha fazendo 12 anos eu estou aqui assistindo esse filme... E eu fico pensando assim... Meu Deus, o que, que eu vou deixar para as minhas filhas? Porque eu penso que muito mais do que uma herança... Às vezes as pessoas ficam falando assim... Não, eu preciso trabalhar... Eu preciso deixar uma previdência... Eu preciso deixar um dinheiro... Eu preciso deixar uma casa para os meus filhos... Eu quero te dizer muito mais do que uma herança... Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos... Porque se você só deixar uma herança... E não deixar um legado... Os seus filhos não vão saber o que fazer com a herança que você deixou para ele. É engraçado porque Eli, ele era juiz, ele era sacerdote. E ele ensinou, na verdade, para os filhos dele, todos os cerimoniais religiosos. E os filhos dele se tornaram sacerdotes. Mas aquilo que ele não ensinou para os filhos dele, era eles amarem a Deus acima de todas as coisas e eu comecei a pensar poxa, o que, que eu vou deixar para os meus filhos o que, que eu vou deixar para a próxima
1: geração o que,
0: que nós vamos deixar para a próxima geração o que, que nós estamos construindo eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Primeira Timóteo no capítulo eu queria falar um pouquinho Sobre o livro de Segunda Timóteo hoje, e eu estava pensando em tudo. mas ele tinha filhos espirituais feche seus olhos um pouquinho
1: E como você é onde eu.
0: chegava a Timóteo a Timóteo meu verdadeiro filho da fé em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 2 Paulo não queria substituir a origem paterna de Timóteo. Mas Paulo, ele era a expressão da paternidade dos céus sobre a vida de Timóteo. Talvez você não saiba, mas a carta de segundo Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Antes de morrer, e o interessante é que Paulo estava em sua segunda prisão porque a primeira vez que Paulo foi preso foi um negócio mais light. É verdade. Ele foi para Roma, ele estava numa prisão domiciliar, ele alugou uma casa, ele recebia os visitantes ali. Tanto é verdade que você pode ver nas cartas anteriores Que Paulo está preso Ele escreve assim, olha Em breve eu espero ir ter com vocês Por Porque ele tinha uma expectativa na primeira prisão dele de ser solto Ele era bem tratado, mas dessa vez não A expectativa de Paulo aqui tinha mudado Se você abrir comigo no capítulo 4 de 2 Timóteo versículo 6
1: não há outro lugar mesmo
0: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. O que, que ele diz? Acabei a carreira. Ele tinha esperança de ser solto ou não? Ele sabia que a morte dele estava próxima. Ele estava confinado. combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. e olha o grito de desespero de Paulo, versículo 9, leia comigo, fala de prece. Ele falou assim, ó, vem e ver logo Porque eu não sei se Se eu vou estar vivo Eu não sei se ainda dá tempo para nós nos encontrarmos mais uma vez Imagina um pai Escrevendo uma carta para um filho E falando assim, olha, eu tô morrendo Cara, vem me ver Eu quero te dar o último abraço Graças a Deus A quem desde os meus antepassados firmo com uma consciência pura Porque sem cessar O que é sem cessar? O tempo
1: todo Eu
0: faço memória de ti Em minhas orações noite e dia Paulo estava gemendo e intercedendo por Timóteo E no versículo 4 Ele fala o que? Desejando muito ver você tava estava com saudade do filho dele é. ele estava preso ele estava distante ele estava esperando a morte ele estava solitário ele estava aflito meu irmão até mesmo o apóstolo Paulo ele muitas vezes esteve angustiado se você ver aqui no capítulo 4 no versículo 16 ele fala assim
1: ninguém me
0: assistiu na minha primeira defesa antes, todos me desampararam ele estava sentindo a dor do abandono a dor do desprezo era assim que estava o coração de pau um turbilhão de sentimentos aí ele fala assim que isso lhes não seja apontado... Aí ele fala... Mas o Senhor... Ele me assistiu... E me fortaleceu... Para que por mim fosse cumprida a pregação... E todos os gentios a ouvissem... E fiquei livre da boca do leão... E o Senhor me livrará... De toda má obra... E guardar me Para o reino celestial... A quem seja glória para todos sempre. Amém. Claro, a morte de Paulo era iminente. Os dias estavam contados. E ele estava cheio de angústia. Por quê? Porque ele estava preocupado com o Timóteo. Ele estava assim, cara, eu vou morrer. O que vai ser do meu filho? Como que, como que ele vai ficar? O que, que vai acontecer com Timóteo? Como ele vai se sentir como eu, quando eu morrer? Porque afinal de contas, Timóteo, ele crê em Cristo, mas ele é humano. Meu irmão, quando Moisés morreu, Josué quis parar. Quando Jesus morreu, os discípulos quiseram parar. Pedro voltou a pescar. Os discípulos, em Lucas 24, foram para os caminhos de Emaús. Tanto que, em Josué, no capítulo 1, a primeira palavra de encorajamento que Deus traz para Josué: ele fala assim, Olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora você precisa levantar e viver a sua vida. Timóteo, ele tinha uma preocupação. Desculpa, Paulo tinha uma preocupação com Timóteo O que, que vai acontecer?
1: É por isso que
0: ele falava Eu oro por você dia e noite Dia e noite, sem, sem, sem cessar Eu estou intercedendo por você Porque a minha morte já saiu Mas você não Diga para o seu irmão Você tem toda uma vida pela frente Mas e aí as dúvidas? O que o que um pai pensa sobre o um filho? E se ele não estiver pronto? E se ele não estiver preparado? Acho que, meu irmão, quando seu filho estiver com 40 anos, você vai olhar para ele e vai falar, ele é muito jovem. <risos> seu pai e sua mãe às vezes falam, assim, olha, toma cuidado, fecha a porta, olha. Você já casou, já teve filhos, já está quase virando avô, já? Olha, toma cuidado. Porque para um pai, um filho nunca está pronto. A gente quer ter ele de debaixo aqui das nossas asas. A gente fala assim, vai lá. E parece que a gente fala, vai de ônibus e você fica com o carro sem Aí você segue o ônibus, vê Às vezes as meninas estão assim à noite lá em casa. A pastora levanta, vai lá ver. Ai, meu Deus, será que está tudo bem? Mas o problema de Paulo era o seguinte, meu irmão. Ele estava longe de Timóteo. Ele estava com as mãos atadas. O que você vai fazer com o filho quando ele está
1: longe? Né? Eu virei em 2013 quando nós fomos para a Índia e a gente deixou as nossas filhas pela primeira vez. Né? Eu nunca
0: tinha ficado na Índia. E lá na Índia, acho que era oito horas na frente aqui no Brasil, e a gente ficava acordado à noite para poder falar com elas pelo Skype. E a Luísa estava em semana de provas E meu irmão, uma angústia, uma vontade de chorar Meu sogro andando de carro na cidade de São Paulo que eu tinha mais medo era meu sogro andando de carro na cidade de São Paulo Qual minha filha vem do carro Mas aí eu, eu, eu sou otimista, eu falei Melhor meu sogro do que minha sogra E meu irmão a pior coisa que lá na Índia é que eu olhava para as minhas filhas, para eles E eu não podia fazer nada. Acho que o sentimento de impotência. O sentimento de você falar assim, cara: eu com as mãos atadas. Então Paulo vai falar assim, cara: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever uma carta para ele. Amei. Cara, sempre que você tem uma coisa nas suas mãos, ainda que seja numa prisão e num confinamento, Paulo ele olhou e falou: O que, que eu tenho na mão? Eu tenho uma caneta e eu tenho um papel. E eu quero dizer com aquilo que ele tinha na mão: Ele não só tocou o Timóteo, mas ele está tocando a minha vida, a sua vida. Porque às vezes você fala assim: Eu não tenho nada na mão, não? Sim, você tem alguma coisa na sua mão, ainda que seja um papel ou uma caneta. Escreve. Ainda que seja um copo e uma água, bebe. O cara, quando Moisés estava lá no deserto, ele falou: Como que eu vou livrar o povo? Deus fala para ele: O que que você tem na mão? Ele fala, Uma vara. Então isso é suficiente. Elia, Eliseu, fala para a viúva: O que que você tem na sua casa? Ela fala: Eu tenho uma bo uma botija de azeite. Ele fala, então isso é o suficiente O que você tem na mão? Todos nós, nós temos alguma coisa na nossa mão Fala para o seu irmão, você não está vazio, cara Fala para o você não está vazio Então Paulo
1: começa a escrever
0: Então, ele fala, cara, quando eu morrer Timóteo não pode desistir quando eu morrer Timóteo precisa continuar por quê? porque tem muitas pessoas que já desistiram na metade do caminho tem muitas pessoas que já pararam na metade do caminho se você abrir a sua vida comigo a gente vai ver isso em Gálatas, no capítulo 1, versículo 3. pela frente e na metade do caminho desistiram abandonaram a fé se você lê comigo em 2 Timóteo no capítulo 2 verso 16 como fala de mim, eu, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus, cinco quarentenas de açoites, menos um, três vezes fui açoitado com vasos, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os nossos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Ah. Quem se escandaliza, que eu não me abrace? Se convém gloriar-me, gl gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente. Bendito, sabe que eu não minto
1: olha Fala seu
0: irmão, você acha que foi fácil para Paulo? Em 2 Coríntios 4, 8, abra aí comigo. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Por amor de Jesus Para que a vida de Jesus Se manifeste também Em nossa carne mortal De maneira que em nós opera a morte
1: yeah.
0: ah, Mas em vós A vida Meu Irmão Quando Paulo estava com aquela caneta na mão e aquele papel Ele sabia daquilo que ele estava falando ele estava preocupado com o forte E eu Muitas vezes Não querendo me comparar com o Paulo Meu Deus Mas muitas vezes Quando eu estou em casa Eu Começo a interceder por vocês e lembrar o nome de vocês lá em casa. E eu lembro do rostinho de vocês lá. E eu falo, Senhor, abençoa, abençoa o Lucas. Cuida do Lucas. E muitas vezes eu me sinto angustiado. Porque eu fico pensando assim, cada o Lucas não pode desistir. O Lucas precisa continuar. Eu preciso escrever uma carta para ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Não pode desistir, eu preciso ir lá Eu preciso tomar um café com ele Eu preciso sentar na mesa dele Eu preciso que ele apenas saiba Que eu amo ele Porque talvez você está sentado aí Domingo e você está me ouvindo Mas você está pensando em desistir Você está pensando em parar Como talvez muitas pessoas Que sentaram aí já desistiram E sabe de uma coisa, meu irmão? Eu entendo uma coisa acerca do Evangelho. Eu não consigo carregar ninguém das costas. Eu lembro que uma vez eu estava ali no Center Norte. E a flor, ela falou assim, papai, me leva de cavalinho. E eu comecei a levar a flor de cavalinho. Irmão, a flor pesa 20 quilos. Beleza, dá para levar de cavalinho. Conforme eu olhei pro lado, eu vi o olhar da Luísa Eu falei, a Luísa tá querendo um também Só que a Luísa perdeu
1: 50
0: Aí eu falei pra ela Filha, você quer de um cavalinho, Ela falou, quero Aí eu coloquei ela aqui Irmão sem brincadeira, assim ó, eu vou contar uma coisa para você. Deu uma dor aqui na minha espinha. Até hoje, ó. Só de colocar a mão dói ainda. Até hoje. Mas eu levei ela. Falei, tá bom, filha, vamos lá. Só que eu consegui levar ela só um pouquinho. E é isso o Evangelho que muitas pessoas querem viver. Um Evangelho que alguém carrega ela nas costas. Um evangelho que fale para você, ó, vem aqui domingo que eu vou orar por você, ó, oh, eu vou te ungir, eu vou derramar logo esse tubo inteiro na sua cabeça, e você vai sair daqui ungido nessa manhã, ó, oh, glória, glória. Do lado de fora é o que você carrega do lado de
1: dentro,
0: Amém. e eu não posso ficar carregando você no colo.
1: Eu não posso, quando você não aparece domingo na igreja,
0: ficar oh, e aí, não foi na igreja? Vamos lá, ah, meu irmão. Não é que eu não te amo, mas eu entendo o meu lugar no reino de Deus. O meu lugar no reino de Deus é vir aqui todo domingo e te ativar. É vir aqui todo dormindo e orar por você e falar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, desperta o dono que há em você Você tem um
1: chamado
0: Meu irmão, se você ficar esperando eu carregar no colo Deixa eu te dar um conselho Procura outra igreja para você caminhar Eu não vou carregar ninguém no colo né? Porque eu não fui chamado para isso Esse não é o meu chamado tem alguém aqui que tem esse chamado para carregar alguém no colo? Não. Se eu levando sua mão, que eu vou falar para as pessoas procurar você. Eu não tenho esse chamado, de verdade. Mas não é que eu não tenho vontade, eu queria. Às vezes eu queria abrir sua cabeça e falar, meu Deus, você entender. Mas eu não consigo, meu irmão. É por isso que eu tô aqui todo domingo. Para tentar te levar para Deus. Deus. Deus E para tentar te ajudar A ser alguém mais parecido com Cristo Deus,
1: Deus.
0: Sabe por que eu estou aqui todo domingo? Porque eu não quero ver você parar Porque eu enxergo o valor que você tem por quê? Porque eu enxergo aquilo que você carrega Sabe por quê? que eu estou aqui todo domingo? Porque eu não quero ver você sair do seu destino. E quando eu vejo alguém saindo do seu destino, isso daí dói no meu coração. Eu me entristeço. Porque eu falo assim, cara, aquele cara é demais. Eu amo ele, o que ele está fazendo com a vida dele? Então eu sofro. Mas uma coisa que Deus, Ele tem me feito tem é que não depende de mim. Abra comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo. sou certo que também, a vida é em você, Timóteo você tem fé, você tem uma herança, você tem um legado você tem dons versículo 6, por esse motivo por aquilo que eu enxergo em você, é por esse motivo que eu te lembro que você desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas Diga para o seu irmão, Paulo reconhecia o que Timóteo carregava. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu reconheço o que você carrega. Sabe o que eu reconheço de cada um de vocês? Que você tem algo que eu não tenho. É por isso que nós dependemos uns dos outros. É por isso que Deus nos nos inseriu nos inseriu num corpo, aonde cada parte desse corpo é importante e onde só existe um cabeça que é Cristo. Ah, por isso que todas as luzes precisam se apagar para que Ele possa brilhar. Então Paulo, ele na carta E hoje foi exortação. Meu irmão, a palavra exortação significa encorajamento, é Deus falando para você, cara, vamos lá, você pode muito mais do que isso, você é mais que isso, você é mais que esse pecado, você é mais que isso que está destruindo você. Paulo ele traz conselhos para Timóteo, e Paulo fala assim, cara você precisa se entregar de corpo e alma a pessoa chamado. você tem fé você tem uma herança mas você precisa se entregar para isso em 2 Timóteo no capítulo 4, no versículo 7 quando ele diz, olha, eu alcancei a minha carreira, o que ele pode dizer olha, eu cumpri a minha carreira mas você não cumpriu a sua diga, a carreira de Paulo é a carreira de Paulo a carreira do Timóteo é a carreira do Timóteo a carreira do Vini é a carreira do Vini fala o seu irmão aí, qual que é a sua carreira? até quando você vai ficar na carona de outra pessoa? até quando você vai ficar na pendura de outra pessoa? até quando você vai ficar na aba de outra pessoa, meu irmão? você foi chamado para viver a sua própria história com Deus quando o Paulo Agora você precisa cumprir a sua Porque você carrega algo dentro de você Timóteo Você Eu fiz um depósito em você Você está aplicando algo dentro de você Você tem uma fé sobrenatural Você tem dons Já está dentro de você, cara mas eu preciso te falar uma coisa. Existe uma coisa que pode te parar. E existe uma coisa que pode nos paralisar. E é aquilo que está escrito no versículo de número 7. Não nos deu o espírito de covardia, timidez, temor, medo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu acredito em você. Deus acredita em você. Paulo acreditava em Timóteo. Mas existe uma coisa que pode te parar. E isso se chama o medo. O medo tem paralisado muitas pessoas nos nossos dias. O medo tem feito muitas pessoas desistir. O medo tira muitas pessoas do destino delas. Porque na primeira dificuldade que alguém enfrenta, ela muda de direção. Eu sempre falo isso o Lu. Eu falo, filha, você tem uma característica Quando você vê que uma coisa é muito difícil Você desiste dela facilmente Eu já senti uma característica contrária Quando minha professora de matemática falava assim Eu quero ver quem é capaz de fazer esse desafio
1: Ah, rapaz Arregaçava
0: a manga, pegava o lápis, né? Ficava aqui na orelha e ele falava: Agora vai, aí é
1: para
0: falava... E falava: não, Eu tenho que fazer isso. Mas muitas vezes a gente tem uma característica diferente. A pastora, ela é assim: Você dá um joguinho para ela jogar, ela vai ali, não tem muita coordenação. Ah, não, não gosta desse negócio. Não é porque ela não gosta, é porque ela não está indo bem. Então ela não Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar. Parece uma brincadeira. Mas o medo te faz desistir do propósito e te tira do seu destino. Nem toda porta que está fechada é para você desistir dela. Porque está escrito: bater, bater e abrir e se cruzar. E nem toda porta que está aberta é para você entrar por ela. Porque a gente fica com aquela, aquela coisa religiosa Se for pra ser de Deus, vai ser. Eu vou comer um lanche aqui na padaria e vou tentar sair
1: se pagar Se for, se for
0: de Deus Se Deus quiser me presentear com um lanche Ninguém vai me cobrar Agora se alguém me cobrar, vai dizer Ô mocinho
1: Falar,
0: ah é, é verdade. Então é tudo assim, ah, se for para ser... Cara, mas são suas escolhas. Não vem com esse copo furado para Deus? Você apresenta suas ideias para Deus? Ou Deus é que apresenta as ideias dele para você? Ah. Cara, tem muita coisa que você está fazendo são suas ideias até coisa ministerial, coisa na igreja, cara, são suas ideias como Davi construiu o templo, não é a ideia de Deus só que qual que é o nosso problema, meu irmão? o nosso problema é que muitas vezes quando uma porta se fecha, quando o resultado que nós esperávamos não vem, o que que a gente faz? a gente desiste porque o medo, ele te tira do seu destino. Sabe o que o medo faz? Quem já assistiu Chaves aqui? Eu, as vezes. O que, que acontecia, monge, quando o Chaves ficava com medo?
1: Todos, assisti todos.
0: Viripaque. Oh, Viripaque, olha, ele faz é assim. Não é assim? É ou é? Porque o medo te paralisa. Quantas vezes o medo te paralisou? Ah, eu tô com medo de fazer isso. Eu tô com medo de comprar isso. Ah, eu tô com medo. Eu tô com medo. E o medo te paralisa, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é ter medo. O problema é a resposta que você dá quando o medo chega. O problema não é você sentir o medo. É o que você faz. Quando o medo chega Quando Adão teve medo O que ele te fez? Se escondeu Tem gente que por causa do medo se esconde Ontem a pastora Entrou no quarto da Luísa Ela jogou o celular Ela falou O que você está fazendo no celular? Ela falou nada então, por que você jogou o celular? Porque quando você tem medo Você esconde então o problema não é você sentir medo É a resposta que você dá Foi medo deles Então Adão Ele se escondeu Os discípulos voltaram atrás Gideão Foi malhar trigo Aonde? No lagar. E quando Pedro vem Eu falo isso meu irmão Eu vejo minha, minha filha com 12 anos eu começo a ficar apavorado meu irmão. mas o problema não é é a resposta que se dá para o dele. é a resposta que nós damos. Elias quando teve medo o que, que ele fez? foi para o deserto foi para a caverna quando você comete um erro Abre ele, apaga aquela mensagem para ninguém ver, ou oh, porque você está escondendo de quem? os olhos do Senhor estão em todo lugar, meu irmão você pode ter apagado a mensagem você pode ter deletado isso, mas deixa eu te ensinar uma coisa, quando você comete um erro, a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida é correr para a luz é correr para a luz É falar, pastor, me ajuda. Eu não consigo me libertar da pornografia. Eu não consigo me libertar da mentira. Engraçado que a Flor estava no carro. E a pastora olhou para ela e falou assim: Flor, o que você está comendo? E ela falou: Eu estou comendo um caquinha de prazer. Quem nunca comeu uma caquinha de nariz aqui? Atira a primeira pele. gente <risos> é continua comendo até hoje. Viciou.
1: Viciou. Mas sabe o que a flor
0: falou? A flor falou assim, ué. Pelo menos eu tô falando a verdade. Não é isso que você... Aí ela falou, não é isso que você ensina, papai? Que a gente tem que falar a verdade? Eu falo assim, é verdade, filho. Parabéns. O medo não paralisou ela. Ah, mas eu vou tomar uma bronca, eu vou ser corrigido. Meu irmão, o medo tem tirado muitas vezes, muitas pessoas do seu destino. O medo muitas vezes tirou você do seu destino. E eu queria perguntar para você: Do que, que você tem medo? Fala, fala. Porque Deus não nos deu o um espírito de temor, paz, de poder, de amor. E de moderação. Do que, que você tem medo? Do que, que você tem medo? Fala para a pessoa que está do seu lado. Quais são os seus medos? Curva a sua cabeça e fecha os seus olhos. de você Quais são os medos que você carrega Dentro de você Medo de não suprir a expectativa de alguém Medo de fracassar Medo de errar Medo de passar vergonha. Medo de desistir. Medo de voltar atrás. Medo de mudar. Medo do novo. move o medo ou o propósito o propósito ou a circunstância
1: do que você tem medo
0: box from para a terra
1: você nasceu para ser a resposta dos céus pra mim.
0: não fique respondendo às circunstâncias Ouça a voz dos céus e seja uma resposta meu irmão para de papadaiar para de usar suas redes sociais para agredir, para acusar, para ofender. conserva as boas palavras. Os dias são difíceis mesmo. Em 2 Timóteo 3, 1 diz assim, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, aparentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do, dos no do que amigos de Deus. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas qual é o conselho que Paulo deu para Timóteo? Tu porém. o Senhor, tu porém. modo de viver intenção fé, fé. longanimidade amor, amor. e paciência. paciência no versículo 14 ele diz tu podes permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado sabendo de, que, de quem Aleluia. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer de sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para o quê? Para o quê? Para ensinar, para redarguir. E para corrigir, e para instruir em justiça, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, essa é a nossa porção. Tem gente que usa a Bíblia para bater nos outros, tem gente que usa a Bíblia para acusar os outros, tem gente que usa a Bíblia para mostrar que você é. A vida dos outros A Bíblia é um espelho Para você ver a sua própria vida E para você lutar Não julgueis para que não sejais julgado E nessa manhã Eu quero te dizer uma coisa meu irmão. Chegou o tempo de você despertar O povo que existe em você Existe um dom dentro de você Existe algo que você carrega dentro de você E essa palavra despertar No hebraico No grego No testamento foi escrito em grego no grego, é a mesma palavra que significa Por fogo, incendiar. Eu creio que Deus está incendiando pessoas aqui.
1: Desperta o dom que há em você. Desperta o dom que existe em você. Não tenha
0: medo. Não tenha medo de entrar. Não tenha medo de mergulhar nisso. Vão te criticar. Não vão te entender. Mas Deus está te chamando hoje Existem coisas que você está abraçando Que você precisa soltar Que essa não é a vontade de Deus, é a sua vontade E existem coisas que você não está abraçando E você precisa abraçar Você precisa abraçar o seu chamado hoje Você precisa abraçar a sua vocação hoje Vamos colocar em pé no nome de Jesus. Coloque suas mãos no seu coração, feche seus. Deus o que que os céus querem que eu abrace hoje em Isaías 6 o profeta Isaías tem um encontro com Deus quem enviarei? Isaías diz, esse aqui, envia-me a mim. O Senhor te salvou. Você já foi batizado naquelas águas há tantos anos. Não dá mais para ser um domingo sentado no banco de uma igreja. Não dá mais para ser você no centro. Os seus sonhos, seus projetos, suas coisas. Até mesmo aquilo que você fala que você está construindo para Deus, não é verdade, você está construindo para você mesmo. Você quer edificar o seu ministério, você quer estabelecer a sua vontade. Cara, isso não é para Deus. Se a gente está trabalhando para a instituição, se a gente está trabalhando estabelecer a Rafa, isso não é o reino de Deus. É. Não é a Rafa, é o reino, é o
1: rei.
0: É. Pergunte para Deus hoje será que você tem coragem de perguntar o que, que os céus querem que eu abrace? É. E será que você Porque ele me salvou, porque Ele me curou, porque Ele me chamou, e Ele me enviou para um propósito Vai na semana, vai